0: L'épisode du jour est pour moi un épisode très très spécial parce qu'il parle d'amour de soi. Je pense que la définition, la perception qu'on en a, ça dépend de plein de choses, ça dépend de comment on a grandi, ça dépend de nos circonstances et pendant beaucoup beaucoup d'années, pendant très longtemps. J'étais convaincue que je m'aimais énormément, j'étais convaincue que j'appréciais la personne que j'étais, j'appréciais des traits de caractère chez moi, que ce soit intérieur ou extérieur, et que de manière générale, j'avais beaucoup d'amour pour moi. Et je me suis rendue compte, euh, il y a peu de temps en réalité, c'est quand même incroyable quand je prends un peu de recul par rapport à ça, que l'amour de soi, ça allait bien au-delà de, du fait d'apprécier certaines choses chez soi, mais ça allait aussi être très très euh, vérifiable dans les décisions qu'on va prendre tous les jours par rapport à notre vie personnelle, notre vie professionnelle, notre vie amoureuse, notre vie financière, les décisions que je prenais sur mes finances. Je me suis rendu compte que il y avait un fond dedans qui montrait que je manquais d'une manière ou d'une autre d'amour pour moi. Et je pensais en fait que l'amour pour moi ça allait être dans les décisions faciles de tous les jours que j'allais prendre pour me faire plaisir et je me suis très vite rendu compte que même dans les décisions difficiles que j'allais prendre J'allais montrer si j'avais de l'amour pour moi, dans la façon dont j'allais me prioriser au vu des personnes qui sont autour de moi dans tous les pans de ma vie. J'allais montrer si j'avais ou non un amour pour moi. Et j'ai vraiment envie d'aborder cet épisode de façon très personnelle, en me basant sur des exemples, parce que je me suis rendu compte justement récemment que... Avais, je souffrais de quelque chose, je sais même pas si on peut appeler ça souffrir de quelque chose, c'est totalement relatif. En anglais, on appelle ça le people pleasing. Donc c'est cette personne-là qui a tendance à souvent, souvent, souvent vouloir plaire aux autres ou alors tout simplement vouloir mettre en priorité les besoins et les envies des autres par rapport à ses envies personnelles. Et je suis contente de m'être rendue compte de ça aujourd'hui parce que j'ai la capacité de travailler dessus. Et en prenant le recul, je me suis rendue compte que c'est quelque chose que j'avais ancré en moi depuis des années. Depuis que j'étais toute, toute, toute petite, je me souviens, ma grande-sœur et moi, on a toujours eu un caractère très différent. Elle était vraiment quelqu'un qui s'affirmait énormément. Et moi, j'étais la personne qui était un peu plus réservée et qui bien souvent, et ma sœur me le répétait, avait tendance à laisser les autres lui marcher sur les pieds ou à ne pas... Prendre ses propres décisions ou ne pas être consciente de son environnement. Et ma sœur me le reprochait beaucoup. Et c'était aussi une chance pour moi parce que bah, une de mes sœurs et moi, on a un caractère très différent. Donc du coup, ça faisait un certain équilibre. Et en grandissant, en prenant du recul, je me suis rendue compte et j'ai compris en fait pourquoi elle me disait certaines choses. Et en quoi est-ce que ça pouvait avoir un effet négatif sur moi, les décisions que je prenais ou la façon dont j'abordais mes relations dans la vie de tous les jours et je voudrais vraiment encore parler de ça parce que je suis consciente que je ne suis pas la seule, en fait, à avoir ce type d'attitude-là. Et ce sont des attitudes, en réalité, qu'on prend du recul, qui peuvent être totalement destructrices. Mais vraiment, je pèse mes mots. Si on n'a pas le contrôle, parce que si tu es une personne qui a envie de réaliser de grandes choses dans tous les pans de ta vie, dans ta vie personnelle, dans tes relations avec ta famille, dans ta vie amoureuse, dans tes relations avec ton conjoint, dans ta vie professionnelle surtout, euh, si tu as envie de créer des choses, d'avoir une excellente carrière, peu importe ton secteur d'activité, il faut que tu sois une personne qui est capable de s'affirmer. Il faut que tu sois une personne qui est capable de prendre ses propres décisions dans le respect des autres, mais peu importe en fait si ça blesse ou si ça, ça fait mal aux personnes autour de toi, tant que c'est une décision qui te convient à toi. Et c'est quelque chose que j'avais beaucoup, 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 beaucoup de mal à faire. Et avec le recul aujourd'hui, je pense que forcément il y a une raison à ça. Ça vient peut-être euh, bah, de mon passé, ça vient de plein, plein, plein de choses, je pense. Mais aujourd'hui, bah, en tant qu'adulte, tu as le pouvoir, on a tous le pouvoir de travailler sur euh, les choses... Ou les, les, les façons de faire, les habitudes qu'on a créées au fond de nous pour pouvoir devenir une meilleure personne. Donc voilà, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose de très, très, très important pour moi de rentrer dans le détail par rapport à ça et de donner mon exemple personnel. Alors, depuis combien de temps je me suis vraiment rendu compte que j'avais souvent ce besoin de plaire ou de satisfaire les autres Je dirais que j'ai toujours su que j'étais quelqu'un qui n'aimait pas les « problèmes », entre guillemets qui n'aimait pas euh, créer la « discorde qui n'aimait pas blesser ou fâcher qui que ce soit. Et je pense que le fait d'être une personne aussi qui est euh, très ancrée dans ses émotions et qui, qui aime prendre les gens avec douceur, avec calme, je suis quelqu'un aussi forcément qui attend que les gens me prennent de cette façon. Donc dans ma façon dont je, je traitais et je réagissais avec les gens, j'avais toujours beaucoup ce truc-là dans ma tête de me dire ne fais pas ça ou ne dis pas ça même si tu as envie de telle chose ou tu n'as pas envie de telle chose parce que la personne peut le prendre d'une certaine façon. Beaucoup de fois, donc plus dans ma vie d'adulte, j'allais prendre mes décisions en me disant OK, si cette personne en face de toi réagit de X ou Y manière, c'est parce que cette personne a eu X ou Y expérience qui a peut-être été traumatique ou qui a peut-être été difficile pour elle et pour moi c'était je ne, vais pas, je ne veux pas être cette personne-là qui va venir rajouter quelque chose qui va peser encore plus la balance ou qui va peut-être blesser la personne. Je préfère m'accommoder à la personne que j'ai en face de moi au détriment de ce que je ressens, au détriment de ce que j'ai envie pour pouvoir contrôler la situation, m'assurer que la personne en face de moi ne le prenne pas mal. Et en fait, tout simplement faire en sorte que tout soit content. J'ai souvent été cette personne-là qui aimait tellement, tellement, tellement que tout soit, tout, tout, le monde soit content. Et quand je me rappelle, quand je pense et j'essaie de réfléchir, je pense quand j'étais au lycée, collège, lycée au Cameroun... J'étais vraiment la personne qui disait toujours, moi je n'ai jamais de problème avec tout le monde, moi je m'entends avec tout le monde, moi en fait j'avais vraiment à cœur de me dire, je m'entends avec tout le monde et tout se passe toujours bien avec tout le monde, parce que moi je n'aime pas les problèmes, parce que moi je sais m'adapter à toutes les situations, parce que moi si, parce que moi ça. En fait pour moi, j'étais vraiment, comme on dit en anglais, un problématique Pour moi j'étais la personne que, il n'y avait pas de raison en fait que tu as un problème avec moi parce que j'étais simple, je ne me prends pas la tête, voilà, je ne te prends pas la tête non plus, je fais les choses comme je envie de les faire. Dans le respect toujours des autres, je fais attention à mes mots. Un autre point, je faisais tellement, tellement, tellement attention à mes mots des fois que je me rendais compte que dans les messages que je délivrais aux gens, je n'étais pas vraiment moi-même parce que je ne délivrais pas vraiment ce que je pensais, mais je délivrais une part de ce que je pensais, mais très, 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 très filtré parce que je me dis « Ok, si je dis le mot de travers ou si j'emploie peut-être, je ne sais pas, peu importe, un adjectif ou un truc qui peut blesser la personne, c'est la catastrophe. Donc ma phobie pendant des années, ça a toujours été « blesser la personne que j'ai en face de moi ». Et ce, beaucoup, 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 beaucoup au détriment de ce que je ressentais au fond de moi. Et en grandissant, je suis arrivée à un point où je me suis dit « mais en fait, Ella, ce n'est juste plus possible ». Ce n'est juste plus possible. Quand tu étais au collège, lycée, okay, on va dire tu étais ado, ça va, ça passe. Aujourd'hui, tu vas avoir 25 ans, tu deviens une femme, tu as plein d'expériences, tu as plein d'ambitions, tu as plein de choses que tu as envie de faire. Montre-toi que tu t'aimes vraiment parce que jusqu'aujourd'hui, jusqu en tout cas, comme on dit en anglais, « you have failed yourself », tu t'es abandonné mais de mille et une manières. Et quand je fais le bilan sur ma vie, j'arrive à voir dans tous les aspects, hein, dans mes décisions financières, je n'ai pas toujours été la personne la plus smart. Pas juste parce que j'avais envie de me faire plaisir ou quoi, mais parce que je manquais d'amour de moi et je n'avais je pas de sens de priorité. Et c'est quelque chose sur lequel je travaille toujours. Dans mes relations amoureuses, pareil, ne pas arriver à forcément dire ce qu'on veut dès le début pour, pouvoir, pour éviter de blesser la personne en face. Parce que si, parce que ça, une fois de plus, manque d'amour de soi. Dans ma façon de m'affirmer dans mes relations personnelles, avec mes amis, avec ma famille, avec mon entourage. J'arrive à voir aujourd'hui, dans tous les aspects de ma vie, à quel point, en réalité, je pensais et j'étais persuadée que je m'appréciais, je m'aimais, tout ce que vous voulez. Mais en réalité, je manquais cruellement d'amour pour moi. J'ai vraiment commencé à aller, sur, à aller sur les exemples et quand est-ce que vraiment ça a commencé à me bouffer de l'intérieur Je sais que dans plusieurs expériences que j'ai eues et dans mon interaction avec les personnes... Je suis souvent arrivée à des phases où je me disais, mais en fait, est là, dans cette situation, tu comprends totalement que la personne en face de toi n'est pas en train de te parler correctement déjà, n'emploie pas le bon ton, essaye peut-être de te manipuler dans cette situation. Tu es consciente, hein, donc pour moi, ça n'a jamais été un manque de conscience. Je suis consciente, mais il y a toujours une voix au fond de moi qui m'empêchait, on dirait, qui, me, qui mettait la main sur ma bouche et qui me disait « Ne parle pas parce que peut-être ce que tu vas dire va avoir X ou Y impact sur la personne et tu n'as pas envie de blesser. » Mais qui je blessais, en fait, c'était moi. Qui prenait les mauvaises décisions pour plaire aux autres, c'était moi. Qui avait sans cesse le sentiment que... Tu sais, quand es quelqu'un et que les gens ont l'habitude que « Toi, tu es la personne, tu vas toujours dire oui. Tu es la personne, tu vas jamais refuser. Tu es la personne. » S'il n'y a personne d'autre qui est disponible pour faire quelque chose, tu es la personne qui va toujours dire oui parce que tu ne veux pas abandonner la personne qui est en face de toi. Les gens le remarquent et te cernent très rapidement. Les gens le remarquent et te cernent, te cernent très rapidement et utilisent en fait cette chose qu'ils ont analysée chez toi pour te faire faire des choses. Même si, des fois, en fait, tu n'as juste pas envie de les faire, mais tu les fais parce que tu te dis « bon, OK, il n'y a personne pour le faire ». Je donne un exemple, bon, ce n'est pas tant mon exemple à moi, hein, mais si, par exemple, tu es dans une famille où il y a plusieurs, euh, plusieurs enfants, vous avez à peu près, admettons, un ou deux ans de, de différence, et que tout le temps, quand, euh, quand euh, ta maman demande à ton frère et ta sœur « ouais, est-ce que vous pouvez aller acheter ci ou faire ci ?» ils disent « ouais, non, maman, ils se plaignent, etc. » et que quand elle vient vers toi... Toi, tu es toujours la personne qui dit oui, tu es toujours la personne qui est disponible. Qu'est-ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, ta mère va arrêter de demander à ton frère et à ta sœur, et c'est à toi qu'elle va demander tout le temps. Et c'est la même chose dans la vie d'adulte. Tu peux être, par exemple, dans un cadre de travail où, euh, tous les jours, en fait, tu as un collègue ou tu as un supérieur, peu importe, qui essaie toujours de refourguer son travail aux autres. Et en fait, tout le monde dit non, tout le monde a toujours la bonne excuse, ou tout le monde arrive à... à voilà à ne pas à ne pas euh, faire la chose entre guillemets. Mais toi tu es cette personne là qui oh je veux pas abandonner la personne, tout le monde a dit non, je vais être le justicier, je vais être celui-là ou celle-là qui va toujours dire oui. Bah ben, quand les gens ils de ça chez toi, mon gars, ma sœur, tout le temps tout le temps tout le temps en fait les personnes vont profiter de toi et en fait, c'est quelque chose de totalement humain, hein. ce n'est pas forcément fait parce que la personne est mauvaise ou quoi que ce soit mais c'est humain. Quand tu as quelqu'un en face de toi qui a toujours tendance à dire oui, si tu as envie de faire quelque chose, vers qui tu vas aller ben, Vers la personne qui a toujours tendance à dire oui. Et ça, c'est l'histoire de ma vie. Ce, ce niveau de people pleasing. Et en fait, comme je vous disais, parce que j'ai eu plein, plein, plein d'expériences où j'étais totalement frustrée parce que je n'arrivais pas à parler ou à dire ce que je pensais, j'ai dit à un moment donné, stop. Il y a euh, un peu plus d'un mois, je ne pourrais pas vous dire exactement quel jour, je ne sais plus exactement, j'ai eu une journée que j'ai... Je ne sais pas si c'est détesté le mot, mais où je m'en suis voulu énormément. Où je me suis énormément senti coupable. Parce que je faisais un bilan sur ma vie et ce jour-là, j'avais pris une décision par rapport à ma vie, entre guillemets, ma vie professionnelle. Et je devais échanger avec une personne que je travaillais. C'est dans le cadre d'un job, je devais échanger avec une personne que je travaillais pour lui dire, etc. Ma décision, elle était prise. Il hein. y avait même pas de... Ce n'était pas quelque chose qui était discutable ou quoi que ce soit. C'était totalement logique. Il n'y avait aucun roman, rien du tout. Et, euh, et je me souviens, je, je parle avec la personne. Non, j'en parle avec une amie. D'abord, j'en ai parlé avec une amie. Je lui dis, voilà, c'est acté. J'ai envie de faire ça. J'ai envie de m'orienter de telle ou telle façon, etc. Et voilà, je vais appeler la, la dame en question pour lui en parler. Et quand j'ai la dame au téléphone, euh, je lui en parle. Et en fait, je me rends compte que j'arrive toujours à me laisser influencer. Pas influencer, mais bouffer par la réaction de quelqu'un d'autre. Je n'arrivais pas à dire « Ok, voici ce que j'ai décidé. » And period. On passe à autre chose, on ne discute pas, on ci, on ça. Et je laissais en fait que la personne rentre dans mon cerveau et je n'arrivais pas à dire « Ok, voici ce que j'ai décidé. À la fin de la discussion, bien sûr, j'ai réussi à le faire. Mais en fait, juste en raccrochant, je m'en voulais tellement. Je me suis dit, mais en fait, Ella, pourquoi tu n'es pas juste cette personne-là Parce que j'ai des personnes autour de moi qui le sont. Je sais que ma sœur, l'est, une de mes sœurs l'est en particulier. Je sais que voilà, j'ai plein d'amis autour de moi qui ont cette force de caractère-là de dire non, de ne pas céder à commencer à discuter, à essayer de se justifier. Je me suis dit, mais en fait, Ella, à quel moment tu vas arrêter d'être cette personne, tu vas arrêter d'être un peu... Je me voyais comme une victime. À quel moment tu vas arrêter de te laisser à chaque fois bouffer par ce que disent les autres À quel moment tu vas devenir cette personne-là qui, qui arrive juste à dire non, en fait, je n'ai juste pas envie, il n'y a pas de raison, mais en fait, à l'instant, je n'ai pas envie, j'ai envie d'autre chose ou ne pas toujours donner la place aux autres pour essayer de te prendre par les sentiments. C'est ça le mot exactement. Je me suis rendue compte que je laissais tout le temps, tout le temps, tout le temps, la place aux autres pour me prendre par les sentiments. Et en fait, que les gens arrivaient à très, très vite lire en moi et à très, très vite cerner que j'avais certains traits de caractère. Donc forcément, si tu veux m'emmener à faire quelque chose, il faut me dire certaines choses. Même si je ne vais pas le faire de mon propre gré, même si je vais regretter après, il fallait peut-être me dire certaines choses. Bien entendu, quand je dis « m'emmener à faire quelque chose, il y a des limites, hein. il y a des limites dans tout ». Et je vous jure que ce jour-là, j'étais tellement énervée contre moi. J'étais tellement, mais tellement énervée contre moi. Et c'était couplé au fait que, comme je vous ai dit dans le premier épisode, j'ai commencé de la thérapie et, euh, qui, me faisait, qui me fait énormément du bien, pas, qui me faisait énormément du bien. Et j'avais eu une session, je pense, quelques jours avant ce jour dont je vous parle là avec euh, ma psy, où on avait vraiment exploré par rapport à cet aspect-là de ma personnalité. On avait essayé de creuser pour comprendre le pourquoi du comment, parce que j'étais vraiment arrivée à un stade où j'ai dit stop, je n'en veux plus. J'étais excédée, mais littéralement excédée par cette partie-là de moi parce que ça a commencé à me bouffer et à me ronger à petit feu. J'ai dit non, je n'en veux plus. Je veux me débarrasser de ça. Et je pense même de façon un peu agressive parce que j'étais un peu, je dirais, très, 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 très dure avec moi-même quand je prends le recul par rapport à ça. Et en fait, ma psy m'avait donné un exercice à faire. Très dur, mais vraiment très, 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 très dur. Aujourd'hui, Dieu merci que j'ai réussi à faire. Et en fait... Je n'avais pas encore fait cet exercice le jour-là. Donc quand il m'est arrivé cette expérience avec Adam dont je vous ai parlé, où j'ai eu l'impression qu'une fois de plus, je n'arrivais pas à m'affirmer, qu'une fois de plus, je n'arrivais pas juste à dire sur l'appel non. C'est juste non. Tout simplement, c'est non. Je me suis dit, mais en fait, t'es là. Là, ta psy si t'a demandé de faire quelque chose. Tu as du mal à le faire parce que, okay, encore une fois de plus, tu as peur de briser les gens. Alors que toi, est-ce que quelqu'un a peur de te blesser Est-ce que quelqu'un prend autant de pincettes pour te dire les choses Est-ce que quelqu'un te passe autant la crème que toi tu passes la crème au oh, à un moment donné, stop. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que je n'y arrive pas Comment ça se fait que je suis consciente de ce que je dois faire Je suis consciente de comment je dois agir Je suis consciente de comment je dois prendre mes décisions en me mettant en priorité, mais je n'y arrive pas, c'est plus fort que moi. C'est trop dur, je n'y arrive pas, c'est plus fort que moi. J'étais tellement hors de moi ce jour-là. » Et je ne sais plus si c'était le même jour ou le jour d'après, j'ai appelé ma mère parce que j'ai la chance d'avoir une maman avec laquelle je peux avoir des discussions très profondes et sans aucun jugement. Et j'ai dit, maman, franchement, j'en ai marre, j'en ai marre de, de la personne que je suis, j'en ai marre d'être toujours cette personne-là qui veut plaire aux autres, j'en ai marre d'être toujours cette personne-là qui essaie de, de passer la crème qui ne se met pas en priorité. Et là, ma mère m'a dit, ma fille, en fait, ça, tu tiens ça de moi, tu me ressens beaucoup et je suis vraiment émotionnelle quand j'en parle parce que voilà c'était quand même une discussion assez profonde que j'ai eu avec elle elle m'a dit pendant très longtemps pendant des années des années des années elle a été comme ça mais que la chance que j'avais moi c'est qu'aujourd'hui j'en ai pris conscience mais qu'elle pendant des années dans plein d'aspects de sa vie elle a pris de mauvaises décisions elle n'a pas fait les choix qu'il fallait qu'elle fasse tout simplement parce que elle mettait toujours les autres en priorité. Elle m'a tout simplement dit bah, « Écoute, et là, maintenant que tu le sais, travaille dessus. » Et je suis très contente. Elle était vraiment contente, en fait, que je lui dise ça maintenant parce qu'elle estimait que par rapport à elle, ça a pris beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'années de leçons, d'expériences pour arriver au stade où elle se dit « Ok, à un moment donné, stop. » Et le fait de parler à ma mère, ça m'a fait du bien parce que je me suis rendu compte que, ok, aujourd'hui, tu es consciente qu'il y a un problème. Tu es consciente que tu dois le changer, tu es en train d'y travailler, que ce soit personnellement, que ce soit avec ton entourage, que ce soit avec ta psy, et en fait ça va le faire. Et pourquoi je dis, je, je dis ça va le faire, c'est que je pense que des fois il faut qu'on soit un petit peu ou beaucoup plus indulgent envers nous-mêmes. Il faut qu'on soit beaucoup plus indulgent envers nous-mêmes parce qu'on a tous des défauts, on a tous des traits de caractère qu'on aime plus ou moins. Moi, ce trait de caractère-là, j'étais arrivée à un point où je le détestais. Aujourd'hui, j'accepte et juste j'essaie de travailler pour changer ou du moins le façonner autrement, utiliser les bons côtés plutôt que les côtés négatifs que ça peut avoir dans ma vie. En fait, c'est important d'être indulgent avec nous-mêmes parce que ce n'est pas en étant, euh, en étant aussi dur, en se disant des choses dures, en en ayant l'impression de détester littéralement une partie de soi. Parce que moi, c'est vraiment les mots que je me suis dit. J'étais là, je pleurais, je me disais, mais en fait, t'es là, je déteste cette partie-là de toi, je déteste ça, je veux m'en débarrasser, je n'en veux plus, je n'en veux plus, j'en ai marre, je veux devenir quelqu'un d'autre, je ne supporte plus ça, je veux passer à un autre cap. C'est bien, parce qu'on prend conscience et parce qu'on veut se défaire de ça. Mais en même temps, ça a un côté toxique, parce qu'il faut être réaliste, il faut être indulgent envers soi, il faut comprendre que... Les choses n'arrivent pas du jour au lendemain, c'est toujours un processus. Et ça demande aussi de se poser la question de en fait pourquoi dans ma vie, je, pourquoi j'en suis là quoi le, Quel a été le point déterminant Quel est ce trauma Quel est ce truc-là qui fait que Quelle est cette expérience-là Quelle est cette chose, peut-être ce sentiment que la petite fille au fond de moi avait par rapport à telle ou telle situation qui a fait que aujourd'hui j'en suis là ou si c'est quelque chose peut-être qui est, bah, je ne sais pas moi, héréditaire, ce n'est pas le mot, hein, mais qui s'est transmis de génération en génération, comment est-ce que j'arrive à passer à autre chose ou du moins à détourner ça pour le tourner à mon avantage Parce que pour moi, en réalité, je ne pense pas que ce soit une mauvaise, personne, une mauvaise chose pardon, de vouloir faire les choses dans les règles, de vouloir être gentil envers les gens, mais trop de gentillesse n'est pas bon. J'ai compris à mes dépens qu'en fait, la gentillesse, c'est une chose, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est d'être juste, pas juste d'être gentil. Et moi, j'avais tendance, à, avec les gens que je rencontrais, parce que je suis quelqu'un de très aimant, à tout de suite montrer mon, mon côté très gentil, très aimant, à tout de suite vouloir faire les choses pour les gens, sans que la personne en face de moi ne prouvé qu'elle méritait de mon temps, de mon attention, de ma « gentillesse ». entre guillemets. Et être gentil, c'est bien, mais être trop gentil, des fois, ça peut vraiment, vraiment être catastrophique et ça marque aussi un manque d'amour de soi. Quand je regardais un peu, vous savez, voilà, je suis quelqu'un qui a, comme je vous ai dit, hein, j'ai pas mal de choses que j'ai envie de réaliser. Je suis inspirée aussi par beaucoup de personnes. Et je voyais vraiment cette force de caractère dans certaines des femmes en particulier qui m'inspiraient. Je me disais, mais à quel moment je vais arriver à être cette femme-là qui dit ce qu'elle pense, quand elle le pense, comme elle le pense, sans forcément avoir l'intention de blesser les autres, mais même si ça blesse, assume totalement sa pensée, parce qu'à l'instant T, elle veut se mettre en priorité. À quel moment je vais arriver à être cette femme-là qui n'a pas peur du regard des autres. À quel moment je vais arriver à être cette femme-là qui prend ses décisions, bien qu'elles soient difficiles, sans toutefois mettre en priorité ce que X, Y, Z va penser Et c'était devenu quelque chose qui me bouffait. Mais aujourd'hui, je comprends que j'ai des modèles, entre guillemets, de personnes qui m'inspirent par leur force de caractère, par leur façon de s'affirmer. Mais j'ai aussi ma personne. Et dans ma personne... Et dans mes traits de caractère personnel, il y a des choses que j'aime. Il y a des choses que j'aime beaucoup moins. Mais le plus important, c'est que je me demande au quotidien, est-ce que je suis en train de travailler à m'aimer davantage Est-ce que je suis en train de travailler à devenir une personne meilleure Ou est-ce que je suis encore en train de laisser mon environnement, les personnes autour de moi, que ce soit des gens que je connaisse ou que je ne connaisse pas, influencer la perception que j'ai de moi-même, influencer... Mes décisions de tous les jours, c'est ça qui a l'air très grave. Parce que tes décisions de tous les jours, c'est ce qui définit ton avenir. Et j'ai dit non. J'ai dit non, stop. Et je pense que, voilà, plein, plein de personnes, parce qu'il y a des personnes aussi autour de moi qui ont euh, ce trait de caractère-là, peut-être qui se déploie différemment parce qu'on n'a pas les mêmes expériences. Et je sais que pour ces personnes-là, c'est aussi très, 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 très dur. Vous savez, des fois, quand vous êtes dans un environnement et vous avez l'impression que vous faites les choses un peu comme tout le monde, juste parce que les gens autour de vous le font. Pour donner un exemple, quand j'étais en école de commerce, il y a... Là là. Quand j'ai commencé, on va dire, ma première année en 2015 à peu près, il y avait une fille en particulier que je côtoyais. Parce que tu vois, tu arrives dans un nouvel environnement, j'avais grandi toute ma vie au Cameroun, j'arrive en France, j'arrive à Nice en particulier, dans le sud, ville dans laquelle il n'y a pas énormément de représentations. Et moi, j'étais quelqu'un, j'avais besoin de voir des gens qui me ressemblaient. Et je côtoyais une fille à l'école une fille à l'école, c'était une, une fille à l'école qui était métisse, mais qui était très, très, très... Qui avait un côté totalement raciste. Il faut employer le mot. Hein. Faut pas, on ne va pas passer de midi à 14h. Qui était métisse, mais qui avait beaucoup de commentaires et de critiques racistes en elle. Beaucoup, 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 beaucoup. Mais comme c'était quelqu'un qui était, euh, entre guillemets, gentil avec moi, parce que oui, parce que moi, je suis gentil avec tout le monde, parce que moi, je passe un bon moment avec tout le monde, bah... Je laissais passer tellement de commentaires. Pas des commentaires qui étaient dirigés vers moi. Hein. Peut-être euh, comment elle allait réagir par rapport aux gens ou même les généralités qu'elle allait faire sur toute la communauté noire ou même. Comment elle allait même se comporter des fois dans le bus envers les gens, que ce soit des personnes noires ou même des personnes musulmanes. Je me disais, mais en fait, euh, comment quelqu'un peut se comporter comme ça Mais je n'avais pas le courage de lui dire parce que pour moi, c'était « Ah, elle est gentille avec moi. » Elle se comporte bien avec moi, entre guillemets. Elle est gentille avec moi, elle me traite bien, c'est une amie. Et aujourd'hui les gars, c'est impossible parce que je me suis rendu compte que c'est un manque total d'amour propre. S'il y a bien un sujet sur lequel aujourd'hui je refuse de plier, c'est bien les questions de race, de, de le jugement, les jugements que les gens portent sur les races, les, les choix de religion, peu importe des gens. Mais à l'époque, parce que j'étais dans cette logique-là de oui, mais elle est gentille avec moi et je ne veux pas la blesser. Et c'est sa façon de voir les choses. C'est peut-être par rapport à son éducation. C'est peut-être si c'est peut-être ça, je laisse passer. Aujourd'hui, la moi d'aujourd'hui, c'est impossible qu'elle le laisse passer. Mais il y a toujours des choses que je laisse passer aujourd'hui et que je suis déterminée justement à ne plus laisser passer. Je prends l'exemple de l'école parce que je pense que à l'école, c'est un peu un environnement dans lequel on a souvent tendance à vouloir plaire, à vouloir s'intégrer à un certain groupe, peut-être parce qu'on est nouveau dans l'environnement. Peut-être parce que nos valeurs même ne sont pas encore totalement définies. Peut-être parce qu'il y a un manque de maturité. Il y a plein, plein, plein de raisons. Ça dépend, ça dépend des personnes. Mais c'est encore un, dans, là un autre point dans notre vie où on a ce besoin-là de « I need to feel in ». Donc j'ai besoin de me sentir accepté, comme on dit « feel in » en anglais tout simplement. Et euh, si tu es dans ce cas de figure, remets-toi en question. Demande-toi aujourd'hui dans les amis que tu as, dans l'environnement de vie que tu as, dans la relation amoureuse que tu as même dans ton lieu de travail ou même par rapport à tes projets ou les personnes dont tu t'entoures en général, est-ce que toi, tu es cette personne-là qui a toujours ce besoin de, de rentrer dans le cercle sans même réellement sentir que tu appartiens au cercle, que tu appartiens au cercle, au cercle dans le sens où tu partages tes valeurs, dans le sens où tu es aligné, pas juste dans le sens où tu passes de bons moments et tu te sens bien quand tu es avec ces personnes, mais vraiment dans le sens où tu es aligné avec les valeurs de l'environnement dans lequel tu es. Et si la réponse à cette question est « je ne suis pas aligné Ma chérie, mon gars, il faut commencer à prendre la direction opposée, honnêtement. Parce que s'aimer, c'est avant tout savoir prendre des décisions égoïstes pour soi. Et il n'y a aucune honte et aucun mal à être égoïste. Il n'y a aucune honte et aucun mal à se prioriser. Il n'y a aucune honte et aucun mal à dire stop. Parce que sache que les personnes autour de toi qui ont pris conscience que tu avais ce trait de caractère-là, eux, ils ne vont pas se fouler. Hein. Eux, quand ils vont vouloir, entre guillemets, profiter de toi, ils vont le faire. Hein. Ils ne vont pas réfléchir à deux fois. Mais toi, quand tu refuses de te mettre en priorité, qui tu fais souffrir, c'est toi. Peut-être que la personne en face, tu as l'impression que tu lui évites un certain nombre de choses, mais elle vit sa vie pépère pendant que toi, tu es en train de souffrir, à prendre tes décisions ou à faire ta vie en fonction de ce qu'elle veut ou de ce qu'il veut. Et en fait, il faut juste dire stop, 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 stop à ça. Et en fait, quand j'en parle aujourd'hui, je ne me positionne absolument pas comme quelqu'un qui est sachant ou quoi que ce soit, qui maîtrise ou pas du tout. Parce que comme j'ai dit... C'est toujours une part de ma personnalité, mais en grandissant, Dieu merci, aujourd'hui j'ai pris conscience et je suis en train de travailler. Et je suis beaucoup, 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 beaucoup plus dans l'observation de mon environnement, des personnes autour de moi et des choses qui m'arrivent. Et aujourd'hui, je refuse d'accepter une quelconque relation, et je dis à tous les niveaux, hein, qui ne m'apporte pas quelque chose de positif, qui ne me permet pas de me sentir en sécurité, qui ne me permet pas de ne pas me sentir diminué, qui ne me permet pas de, de, de m'affirmer, de dire ce que je pense quand je le pense, comme je le pense. Et je pense qu'honnêtement, on devrait tous faire pareil, parce que sinon, en fait, on se retrouve à vivre une vie un peu, je ne dirais même pas qu'on déteste, mais une vie qui est totalement triste, en fait. Une vie qui n'a pas l'orientation et le sens qu'on veut. En fait, on a, on a, la vie, là, comme on dit, hein, c'est un tout. Il n'y a pas, de, il y a pas de, euh, deux expériences, c'est une expérience. Et tous les, toutes les petites décisions qu'aujourd'hui je fais, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives, elles vont être déterminantes pour la suite. Donc, autant prendre des décisions qui me vont à moi, plutôt que juste essayer de prendre des décisions qui vont Pierre, plaire pardon, à Pierre-Paul-Jacques. Même si, voilà, c'est quelque chose de très, très, très difficile. Mais je suis vraiment très reconnaissante, comme je l'ai dit toujours, hein, de l'environnement que j'ai, de ma famille, de mes amis, de ma psy aussi. Parce que bah, le fait de travailler avec ces différentes personnes et de voir des personnes autour de moi aussi qui ont des façons de penser et d'agir qui sont totalement différentes des miennes, ça me permet aussi de prendre du recul et de me dire, OK, là, regarde comment telle, telle, telle personne autour de toi agit. Prends ce que... Prends ce qui te plaît, jette ce qui ne te plaît pas ou prends ce qui te correspond, parce qu'il ne faut pas non plus être agressif avec soi-même et dans sa façon de réagir. Et jette ce qui ne te correspond pas, tout simplement. Et euh, voilà, je suis toujours dans ce cheminement-là à devenir cette meilleure version de moi. Mais aujourd'hui, je suis reconnaissante parce que je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus consciente et je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dans l'observation de chaque chose, de chaque personne, de chaque expérience. Et je refuse en fait de redevenir cette ancienne là qui laissait passer autant, autant de choses au détriment d'elle-même. Et je décide de me mettre en priorité. Le... <rire> C'est une affirmation positive que je me fais hein, tous les jours pour pouvoir arriver à ce stade-là que j'ai envie d'avoir, tout en gardant le cœur que j'ai parce que ça définit la personne que je suis. Voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. Je suis rentrée dans les exemples, je t'ai parlé de mon expérience, j'ai voulu que ce soit quelque chose qui te touche ou qui te parle d'une manière ou d'une autre, peut-être parce que tu vis cette expérience ou tu ne le vis pas, ou tu es peut-être... Tu as quelqu'un dans ton environnement qui est comme ça. Si tu as quelqu'un dans ton environnement qui est comme ça, je voulais juste te dire une chose. Sois indulgent envers la personne et comprends que ce n'est pas juste en lui disant euh, « Affirme-toi, fais-ci, fais ça qu'elle va le faire » parce qu'il y a une raison pour laquelle elle a du mal à le faire. Ce n'est pas par manque de conscience, c'est parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond. Apprenons à être indulgents envers nous-mêmes, apprenons à être indulgents envers les personnes autour de nous, parce que la raison pour laquelle on agit, ou ces personnes en face de toi agissent comme ils agissent, c'est beaucoup plus profond. Donc ne dis pas juste aux gens, fais ci, fais ça, essaie de comprendre pourquoi la personne agit de telle ou telle façon. Voilà, voilà, voilà. Bah écoute, merci à toi de m'avoir écouté On se donne rendez-vous lundi prochain, pour le prochain épisode.